1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Dans la douzième semaine de la saison NFL, dans le douzième fauteuil de la saison très heureux de vous retrouver évidemment comme toutes les semaines pour parler NFL et parfois un peu d'autres choses, il faut le dire, il nous arrive de dériver. Euh, J'espère que vous vous portez tous très bien. Hop là, excusez-moi pour le double son. Euh, bonjour à Jean Bleu, bonjour à Boknoun, bonjour à tous. Vous avez l'habitude, je vais mettre tout ça en ligne sur le site, histoire que nous ayons le plus de monde possible euh, pour profiter de ce début de soirée ensemble, encore une fois. J'espère que vous profitez bien, que vous avez pu profiter un petit peu du confinement élargi et que tout va bien pour vous. Euh, encore une fois, on va parler de NFL de la semaine 12, de quelques matchs amputés de quelques joueurs aussi, parce que oui, il y a de la Covid qui traîne un petit peu dans la NFL en ce moment euh, et on va parler aussi blessure, puisque ce sera un des thèmes de la semaine. Je dis bonjour comme d'habitude à Jean-Baptiste, à Guilou, à Fasnico, à PCM, à Vincent, à Donald Macronald, c'est pas mal ça, euh, Quentin, Adrien, Rafa Malka, euh, Orlin euh, et beaucoup d'autres, je vous laisse arriver petit à petit, Bertrand, Neoka, Clément, Flo07, quelques habitués évidemment. Euh, deux podcasts, un tableau noir, un live de Thanksgiving, un fauteuil qui commence à l'heure, et oui, c'est champagne. Sur TDA, euh, dire Wizard, oh, c'est dur, le fauteuil il est quand même à l'heure la plupart du temps. Euh, et encore une fois en plus, euh, c'est même pas, là on a dit, un live de Thanksgiving, le fauteuil, deux émissions, mais la semaine prochaine il va y avoir encore plus de choses, je, on en parlera un petit peu, je peux, je peux même vous le teaser dès, dès maintenant d'ailleurs, mais mercredi, live mock draft. Vend euh, samedi prochain, nouvelle émission. Et eh oui, encore, encore, encore. Euh, donc il va se passer pas mal de choses. Énorme merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, évidemment. Euh, je remets un petit lien euh, Tipeee pour nous soutenir si vous le souhaitez. Euh, je regarde juste. Hop, attendez, qu'est-ce que j'ai que je peux vous montrer Bon, j'ai surtout du sticker, ce qui traîne là. Non, c'est du sous-vert. Hop là. Les sous verts, évidemment. C'est, je crois que c'est le produit le plus populaire, les sous verts. Sur, sur Tipeee, ça doit être ce que, que j'emballe le plus. Euh, le nouvel channel random, le nouveau channel random aussi, oui, a été, a été publié jeudi. Donc, voilà, il se passe plein, plein de choses. Euh, il y a Sylvain qui dit, euh, merci Kipsta, euh, le ballon a été reçu. Tant mieux. Eh bien, ça tombe bien. On en a encore, hein, parce qu'on en a toutes les semaines, des ballons Kipsta. Euh, donc là, on en a toutes les semaines, et il y a donc un jeu pour commencer. Alors, 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 vive la JOC et vive le Chablis, dit Vincent Pioche, en plus de vive les cow pourquoi pas. Euh, oui, c'est euh, le, le dernier Channel Random, je vous invite à l'écouter, euh, vous avez peut-être pas forcément basculé vers cette émission euh, qu'on a lancée au printemps, mais on s'amuse plutôt bien euh, avec mon camarade Raphaël, que vous entendez évidemment régulièrement euh, le mardi. Je vous mets le lien, allez, vers le Channel Random, euh, comme ça c'est fait, regardez, hop Mettez-vous ça de côté, c'est sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, partout, partout. Euh, donc n'hésitez pas, évidemment, euh, à aller y jeter une oreille. On parle bien américaine, en effet, dans euh, le dernier épisode. Je disais donc, nouveau concours, nouveau ballon. Euh, cette semaine, c'est un ballon taille enfant. Euh, parce que j'en ai, en fait, j'ai pas mal, je crois, j'en ai 6, euh, enfin moite, moite. Il y a beaucoup de ballons taille enfant, beaucoup de ballons taille adulte, c'est moitié, moitié. Euh, donc, je disais... Ballon taille enfant, alors faut, je pense qu'il ne faut pas, faut pas forcément d'ailleurs voir ça comme un ballon taille enfant, euh, ça, ça peut être aussi si vous ne savez pas lancer un ballon euh, correctement avec les lacets, etc., avoir une taille un peu plus petite, c'est quand même plus drôle pour commencer, c'est plus sympa parce qu'on peut avoir l'impression de le lancer plus facilement, euh, donc euh, ça, ça peut être aussi sympa, donc je vous invite à jouer, euh, je vous donne l'adresse email pour jouer comme d'habitude, évidemment, euh, c'est concours at et je vous rappelle, vous envoyez le mail avec la réponse, et votre adresse complète dedans. Il faut, il faut nom et adresse pour que ce soit validé. Donc, concours à actuel actu la réponse, plus euh, l'adresse complète. La question est simple, parce que je me suis dit, on va, on va offrir un ballon un peu plus petit, qu'on lance facilement du coup une petite question sur les plus longues passes de l'histoire. Euh, qui, qui a lancé la plus longue passe de l'histoire NFL sans les yards après réception On parle juste de la durée du vol du ballon, voilà. Euh, donc on parle vraiment juste du ballon dans les airs depuis le tout début euh, de l'histoire euh, de la NFL, voire du football américain d'ailleurs. Euh, la plus longue passe de l'histoire, je vous pouvais envoyer. Encore une fois, c'est pas c'est pas sur Marc c'est pas Marc Sanchez en tout cas, Nico. Euh, donc en tout cas, la plus longue passe de l'histoire sans les yards après la réception. On parle donc parce que sinon il y en a forcément de 99 yards. Vous embêtez pas. Euh, c'est c'est pour Trubisky ouais. Euh, donc la plus longue dans les airs, de toute l'histoire de la NFL, Réponse concours à avec nom, prénom, adresse complète et réponse. Euh, encore une fois, les réponses dans le chat ne marchent pas, il me faut par mail, avec l'adresse et tout ça, comme ça, moi demain, je fais les envois. Euh, donc, le thème de la semaine. Alors, j'ai un peu teasé le mauvais thème, du coup, sur ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Euh, cette semaine, je m'étais dit, on a fait le top 10 des... des comment dire des quarterbacks la semaine dernière, on pourrait faire un top 10 des coachs cette semaine. Un auditeur a fait remarquer, peut-être à juste titre, c'est pour ça que ça m'a donné une pause, parce que j'essaie quand même de rester à l'écoute, que bon, les top 10 où je balance un avis et où tout le monde n'est pas d'accord, c'est peut-être pas toujours très audible ou très sympa à réécouter. Donc, j'ai préféré mettre en suspens pour cette fois, on fera peut-être, on le fera peut-être la prochaine fois, hein, j'exclus pas, mais c'est vrai que c'est, Peut-être un peu redondant de le faire deux fois de suite, donc on va peut-être attendre un peu. Et finalement, euh, je me suis dit, euh, un top 10 des vannes, ouais, je, je sais pas, j'ai l'impression d'être en baisse de régime ces derniers temps là-dessus. Euh, donc, alors pas le top 10 des pires blessures, justement j'ai voulu faire un truc plutôt positif, euh, parce qu'il y a eu malheureusement la blessure de Joe Bureau. Euh, dans, dans, cette, euh, dans cette semaine 11 euh, de NFL et du coup euh, je me suis dit qu'on allait faire un petit top 10 des joueurs qui sont revenus euh, d'une grave blessure, alors c'est pas un top 10 d'ailleurs c'est un top 5 euh, mais voilà, parler un peu de ces joueurs qui ont eu la même blessure, voire pire que Joe Bureau et qui sont revenus en NFL pour montrer aussi qu'il y a de, de l'espoir euh, Isias top 2 des coiffures à mon avis, si tu trouves des images d'archives, il y a plus que top 2, hein, il y a de quoi faire. en euh, 101 notamment, évidemment, mais il y en a il y en a beaucoup, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, et il y a du très gros nom qui a fait du très gros retour. Avant de parler de ça, on va faire quand même, comme d'habitude, un Commencer euh, par... Euh, comment dire vos questions, ensuite le débrief du jeudi, et ensuite euh, le thème de la semaine, et ensuite à nouveau vos questions et les pronos. Donc c'est euh, parti pour vos questions, euh, notamment parce que j'ai vu en passé, Donc, Delta MG, est-ce que c'est une saison rare en termes de blessures La réponse est clairement non, au sens où on dit ça tous les ans. Donc il euh, y a beaucoup de blessures tous les ans, c'est la NFL. Tars euh, que va devenir le crayon de Matt Patricia Écoute, il va probablement le garder avec lui. C'est juste qu'il est plus coach, mais il va le garder, ça. Euh, Patricia a-t-il toujours un avenir en NFL, Néo K21 Alors, donc encore une fois, c'est vrai que du coup, ça permet de revenir sur le licenciement de Matt Patricia. Matt Patricia, viré euh, par les Lions. Je pense que si vous avez vu le Lions Texan qu'on a commenté en direct sur YouTube... Alors commenter, c'est un bien gros mot, on a dit beaucoup d'anneries en dehors du match. Euh, mais donc si vous avez vu ça jeudi, clairement, il n'y avait pas trop de, de doute sur le fait que c'était terminé depuis un moment euh, au niveau de, des Lions et, et de Matt Patricia. Donc le licenciement, il paraît justifié parce que le groupe, était, il l'avait perdu depuis vraiment très très longtemps. Donc là, c'est est fini. Euh, Est-ce que Patricia a une chance Là, pour vous dire ça, il faudra vraiment que je sois dans les petits papiers de la NFL, enfin, dans le petit monde, que je sache, que je sois vraiment sur le terrain et que je parle avec tous les coachs, etc. Aujourd'hui, votre avenir en NFL, il est un peu comme dans n'importe quel euh, emploi, si je veux être cynique, euh, qui est de dire, bah, euh, à partir du moment où tu as du réseau, des fois, même si tu n'es pas le meilleur, tu vas retrouver du boulot. Euh, donc, si Matt Patricia a encore du réseau et encore des mecs qui l'apprécient en la NFL, a priori, il retombera sur ses pattes voilà, il sera peut-être pas un nouveau coach, hein. il redeviendra peut-être coordinateur défensif, ou il redeviendra peut-être coach à backer, ou j'en sais rien, mais euh, dans les faits, je pense que ça me paraît euh, ça me paraît quand même plutôt euh, plutôt faisable s'il a gardé du réseau. Euh, pourquoi le dirais maintenant, alors que tu peux pas interviewer les pistes envisagées Question de Gus, c'est encore une fois, hein, c'est parce que je pense que le, le vestiaire a complètement lâché Matt Patricia et qu'il y a eu une déconnexion, donc au bout d'un moment, si l'ambiance est pourrie à l'intérieur, vaut mieux et dégager le coach en question, mettre un mec à la place avec qui les joueurs vont peut-être avoir un meilleur feeling. Euh, et puis encore une fois, euh, là encore, on parle de, de réseautage et, et de choses comme ça, euh, les, les mecs des Lions vont sûrement contacter de manière plus ou moins discrète dès maintenant des candidats. Il euh, y a déjà des choses qui, euh, qui, qui se préparent en, en coulisses, évidemment, ces mecs-là se connaissent tous les uns les autres, peuvent parler, il n'y a, a pas trop de de soucis là-dessus. Euh, alors la blessure de bureau était euh, normale pour un bien dans le sens où les Bengals auront sûrement un choix de draft plus haut. Ouais, franchement, je pense pas que les croisés d'un mec valent de gagner 5 places à, à la draft. Je pense vraiment pas. Donc euh, donc non, mais euh, non non, une blessure c'est jamais une bonne chose euh, et, et voilà, c'est valait mieux gagner quelques matchs et qu'ils prennent de l'expérience. Je pense que c'est quand même plus intéressant. Euh, Est-ce que je préfère Patricia ou Gaze Isias yes. Question difficile. Euh, c'est aucun des deux, aucun des deux, les deux sont mauvais. Excusez-moi une seconde, je me permets. Et oui, c'est l'hiver qui arrive. Euh, un retour aux pattes, on ne sait pas. C'est comme Dan Quinn avec les CEO, c'est un moment où on se disait que c'était logique, mais là, on ne sait pas. Euh, alors oui, euh, un receveur qui débute à Denver. Oui, Alain, le Covid, bon, bon, écoutez, je suis, je suis tout seul. Hein, donc, je, à, a priori, personne ne peut être touché. Euh, alors, excusez-moi, pop hop, euh, Je vais y arriver. Je remonte un petit peu pour euh, retrouver vos questions. Euh, qui pour débuter à Denver Le, le centre c'est mort, c'est original comme, euh, comme pseudo. Euh, oui, alors on a quand même une situation très originale et très intéressante ce soir. On a quand même une équipe de Denver qui va jouer sans quarterback. Euh, parce que, il faut le dire, j'ai vu passer quelques questions Covid. Alors, vous connaissez peut-être ma politique. Hein, si vous avez déjà vu l'émission, euh, je suis dans les faits. Donc, je ne vais pas faire de conjecture. Euh, le fait est que, les cas de Covid augmentent, et alors vraiment beaucoup depuis une semaine, euh, je crois que vous, je vous ai déjà dit ça la semaine dernière, qu'il y en avait de plus en plus dans le petit-déj, notamment moi le matin je faisais l'inventaire, euh, bon là, euh, ça, ça commence à se compliquer, après euh, que va faire la Ligue, encore une fois, là j'ai pas, pas les clés, on l'annoncera quand ce sera officiel, on va pas partir en supposition dans tous les sens, sinon tout le monde va devenir barjot. Euh hop, 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 y a-t-il des entraîneurs qui ont été remerciés comme Patricia et ont fait des retours comme champions dans d'autres franchises Question de Quentin. Ah, bah, écoute, y a un certain Bill Belichick qui a quand même été viré par les bandes avant d'être embauché plus tard, quelques années plus tard, euh, par les Patriots en, 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 en poste de coach principal, après avoir été retourné justement dans des postes d'assistant ou de coordinateur. Et euh, on sait ce qui s'est passé avec Bill Belichick. Euh... Je me demandais pourquoi Derek Carr n'est pas considéré à sa juste valeur sur cette saison uniquement. Il est vraiment le leader et MVP des Raiders en ce début de saison. Question d'Alexandre. Oh, ben je pense que justement, enfin, on a fait une émission il y a quelques semaines pour dire que ça allait quand même mieux du côté des, des Raiders. Euh, moi, j'en ai fait des, des, une équipe qui devait jouer les playoffs au début de l'année. Donc, euh, j'étais quand même plutôt dans le truc. C'est un bon quarterback. Ce n'est pas un quarterback exceptionnel, mais c'est un bon quarterback, solide. On va dire c'est un peu. Euh, on avait une blague qui était l'échelle d'Alex Smith à une époque sur le, euh, sur le podcast. Je ne serais pas choqué de dire que ça peut être l'échelle de Derek Carr aujourd'hui. Un bon quarterback qui joue bien quand il est entouré. Euh, Peut-être un on va dire moyen plus. Euh, encore une fois, hein, je l'aime bien. Ce n'est pas du tout négatif d'être moyen plus. Il, il, ça fait plus que la moitié des quarterbacks qui tuent la euh, Après, je ne sais pas s'il si est le MVP des Raiders totalement quand même. Je veux dire, ça, euh, Josh Jacobs fait quand même, euh, fait quand même du gros, gros boulot au sol. Quoi. Donc... Euh, c'est un effort collectif quand même, il est bien coaché, Enfin, il se passe beaucoup de bonnes choses du côté des Raiders. Euh, hop là, je descends un petit peu, McDaniels, McDaniels Alliance, Pouf, euh, Matt, je pense qu'ils ont donné en ancien coordinateur des Patriots, mais après pourquoi pas. Euh, Derek Carr se met au maqui... du, ma... du maquillage autour des yeux, ou est-ce qu'une... Hein, J'ai pas fait attention pour être honnête. Euh, est-il envisageable que les Bengals aillent chercher un nouveau quarterback à la draft bah ben non pas du tout euh, à la rue ils en ont un c'est bon on va, on va en parler les, cette blessure euh, ne met pas fin à sa carrière loin de là euh, le Covid augmente parce que Trump va gagner dit FMZ alors là j'ai pas compris le lien euh, le deal Cahill-Mac a été une bonne chose pour les Raiders IGNU je suis pas persuadé j'ai pas regardé les compensations exactement et tout, mais dans les faits leur défense elle est quand même toujours pas affolante euh, elle est quand même toujours en reconstruction il joue pas le titre avec cette défense aujourd'hui, euh, donc voilà j'ai plus en tête exactement qui a été échangé contre qui mais euh, moi je reste euh, comment dire je, je, je reste partisan du fait que quand t'as des superstars tu les gardes donc, euh, donc voilà c'est quand même difficile de, de récupérer l'équivalent de Khalil Mack dans un trade, c'est comme si vous me disiez ah les Rams ont fait une bonne affaire parce qu'ils ont récupéré 3 premiers tours de draft pour Aaron Donald, dans les faits tu remplaces jamais l'apport d'Aaron Donald, donc Khalil Mack est pas au niveau d'Aaron Donald hein, mais euh... Moi, j'ai toujours du mal avec ce genre de euh, avec ce genre de truc. Euh, non, je pense qu'ils ils auraient une meilleure défense s'ils si avaient gardé Khalil Mac. Après, oui, ils ont récupéré des choix de draft. C'est très compliqué hein, de refaire toute l'histoire à ce niveau-là, à mon avis. Euh, Est-ce que le choc de FC Nord se joue un mardi car les cas de Covid pull? Je reviens à ce que j'ai dit. Je ne sais pas. Si je ne sais pas, euh, je ne vous dis rien. Je ne vais pas spéculer. Je n'en sais rien. Donc, euh, suivez le site. Et, euh, et on y reviendra euh, quand il y aura des annonces, on les annonce voilà. quand il y a des trucs officiels, on les met sur le site je peux pas vous en dire plus, si on le savait quand on le sait, on le met qu'est-ce que c'est que ce t-shirt, me demande Simon alors juste pour dire, parce que j'en ai quelques-uns euh, j'avais le même modèle mais des rams, je crois pendant le live de jeudi si je dis pas de bêtises euh, c'est des trucs qu'on ont 10 ou 15 ans, que j'avais acheté euh, je sais plus sur où euh, et bref, euh, en fait c'est pour me rappeler du match que je dois faire ce soir parce que je suis sur le match des brands donc, je me suis dit, tiens, comme ça, si j'oublie au moment de, de faire les résumés, là, tout à l'heure, hop, c'est bon, je me rappelle. Euh, donc, ouais, je dois faire le résumé des ventes. Euh, ah, donc, alors, il y a Patchy qui dit, j'ai écouté vos podcasts pendant mes sorties VTT, donc maintenant, je viens ici. Est-ce que c'est safe d'écouter des trucs quand on est en vélo C'est une question que je te pose, Patchy, parce que j'hésite à le faire. Donc, genre, musique, tu pas trop ce qui se passe autour de toi, non Alors, podcast, ça va Bon, je veux bien un avis euh, euh, non j'ai pas Roger au téléphone tous les jours dans SNJ malheureusement euh, Tampa est-il toujours candidat au titre alors qu'ils font des erreurs qui me semblent rédhibitoires pour aller en finale de conférence on est encore à un mois des playoffs, il euh, y a encore le temps de monter en régime, c'est une équipe encore une fois qui a eu un changement très important pendant l'intersaison ils ont une très bonne défense, ils ont beaucoup de cibles c'est une équipe qui peut prendre un coup de chaud et aller loin en playoff. Euh, voilà, il faut pas euh, il faut pas euh, euh, avoir des des problèmes je pense qu'il faut pas les éliminer il y a encore largement largement de quoi faire euh, ah il y a quelqu'un qui dit que c'est interdit d'avoir des écouteurs en vélo bon bah voilà comme ça on est on est réglé hein, ça passe vélo de route dangereux de ouf ah bah voilà ah bah voilà bon bah donc ça me conforte de le faire de ça me conforte que je ne mets pas d'écouteurs en vélo alors euh, tu peux faire comme gros gens en écoutant un podcast à vélo oui j'ai vu passer ça euh, on lui souhaite le meilleur j'ai vu passer ça sur Twitter je suis pas à la F1 mais apparemment oui, c'est impressionnant hein. Euh, alors, j'espère, euh, des bonnes codes pour ce soir. Là, je les ai pas sous les yeux, mais n'hésitez pas à aller voir sur Twitter. On en met plein, hein, tous les, euh, tous les jours. Tu peux mettre ton podcast en mode haut-parleur. Ah ouais. Ouais, bon, c'est dur quand même. C'est assez ah, illégal, je savais même pas. Mais vous voyez, encore une fois, hein, je le fais pas, mais je demandais parce que justement, je voyais que tu mets qu'un écouteur en vélo et sur piste cyclable. Ouais, non, donc du coup, je vais rester, euh... je vais rester safe. Euh, Qu'est-ce que vous avez acheté comme maillot Black Friday Ben non, rien du tout. Euh, quel est le match le plus intéressant ce soir Là, il y en a pas mal. Il euh, y en a pas mal quand même hein, ce soir des, des intéressants. Euh, honnêtement, il y en a deux à 22 h euh, à 22 heures, qui sont hyper curieux parce que le Kansas City tente pas évidemment. C'est une sorte de preview du Super Bowl potentiel. Donc évidemment ça va être top. Euh, mais le Saints Broncos avec Tysonville d'un côté et un receveur qui joue quarterback pour les Broncos de l'autre, franchement ils sont pesants de cacahuètes aussi. Euh, le Bears Packers à 2h20 à mon avis, il va pas être fou, vous pouvez, vous pouvez dormir. Euh, à 19h, le, 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 le Titan's Colts, évidemment. Le Titan's Colts. Euh, et le Cardinals Patriots, même s'il n'y a pas l'attaque des Patriots, c'est pas fou fou. Mais euh, le Titan's Colts à 19h. Le Chiefs Buccaneers à 22h. Ça, c'est les immanquables. Et, et, après, pour la curiosité, si vous n'avez pas des ou d'intérêt pour les Chiefs ou les Buccaneers, le Saints Bonquoz, à mon avis, va avoir son petit, son petit pesant de cacahuète. La purge de ce soir? Attends. Bah, à mon avis, c'est le Brands Bengals que je vais, que je me retrouve à faire en résumé sur le site. Ça, c'est très possible. Euh, le Giants Bengals, il va être laid aussi. Hein. Le Giants Bengals, il va être laid. Euh, le Panthers. Quoique, il y aura Teddy Bridgewater. Non, j'allais dire le Panthers Vikings, mais non, il y a Teddy Bridgewater. Giants Bengals et Bronze Jaguars, à mon avis, ça va être moche. Euh... Dolphins Jets, ça peut toujours être fun. Et, et, et ouais, non, ces deux-là, euh, ils devraient quand même être, à, être assez, vi assez violents, quand même. Euh, pourquoi en tant que président dictateur de TDA, je ne choisis pas la fiche que je résume C'est peut-être parce que je ne suis pas si tyrannique que ça, figurez-vous, et que je prends toujours les restes. Euh, Giants Bengals, vache ouais celui-là, il, il fait mal. Euh... Ah c'est 135 euros écoutez en, en vélo, ben, vous voyez que heureusement que j'ai jamais fait. Euh, alors les Texans peuvent se relever après leur début de saison, Qatar ah, ils sont à 2-1 dans leur division, la fin de saison peut être ouf, il ouais, y a quand même beaucoup beaucoup de trous, c'est à dire que là ils, ils battent une équipe de, comment dire, de Détroit qui est pitoyable, mais ça, ça reste quand même une équipe qui, qui est bourrée bourrée de trous, donc je vois pas, ils sont à 4-7. Ils sont loin, loin, loin des, deux, des, des, des Titans et des Colts, que ce soit en niveau de jeu ou en, ou en victoire. Euh, là, il leur reste à jouer quoi Col euh, Derrière, ils ont Colts, Bears, Colts, euh, Bengals, Titans. Donc euh, Colts, Colts, Titans, a priori, ceux-là, ils vont être très très durs. Franchement, j'ai du mal à voir euh, les, les, Texans, euh, les Texans remonter ça. Honnêtement, ça me, ça me paraît compliqué. Euh, merci à Nitinia qui me demande juste comment ça va. Coûte un peu comme tout le monde hein. c'est pas facile euh, tous ces confinements reconfinements pas voir les pas voir la, le pas voir beaucoup de monde et tout ça ça pèse un peu sur le moral mais on fait enfin, aller euh, hop alors 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 euh, les brands peuvent faire de belles prestations je suis d'accord avec toi des après euh, ils peuvent aussi en faire des vilaines quand même donc euh... Euh, Giovanni Bernard ne joue pas ce soir, oui, normalement. On va, euh, donc un petit mot sur le jeudi. Donc, c'est ce que. Alors, on a fait le, euh, le Texan Lions en direct, évidemment, c'était une purgeasse terrible. Euh, c'était. C'était du très bon de Sean Watson, rapport au débat de la semaine dernière. Euh, donc, c'était du très bon de Sean Watson. Ça, euh, évidemment, après, voilà, on a vu des. Comment dire On a vu des, des Lions qui étaient quand même en roue libre. Euh, encore une fois, il semblait y avoir, il semblait y avoir un problème dans cette dans cette équipe. Euh, voilà, il, il fallait il fallait retirer il fallait retirer la douleur Matt Patricia. Maintenant, c'est fait ils vont pouvoir passer à autre chose. Encore une fois, les, te les Texans, je pense que ça va être un peu court. Le deuxième match euh, de cette soirée de jeudi, quand même parce qu'il y en avait deux, alors il y en avait deux au lieu de trois, puisque normalement, on doit en avoir trois, euh, c'était un Washington-Dallas, alors qu'à tourner tourné, euh, pareil, au massacre, hein, 41 points, c'était le tarot pour euh, gagner euh, jeudi. Euh, bon, bah voilà, ils ont ils ont massacré... Moi, je alors, je, je dis pas ça parce que j'ai Ezekiel Elliott en fantasy et que ça a été euh, l'horreur, mais... Euh, 60 yards au sol pour Dallas contre 182 yards au sol pour Washington, je crois que tout est dit. quoi. Euh, c est, c est... Ils se sont fait massacrer à ce qui était leur point fort ces dernières années. Euh, bon, Gibson a fait la misère et a fait la leçon à tout le monde, le 115 yards en 20 courses, 3 touchdowns, bon, voilà, magnifique. Terry McLaurin, magnifique aussi. Bon, Ils sont en train de se trouver des petits skill players en Washington, ils sont en train de se relever, Ron Rivera fait un peu le boulot qu'il peut avec ce qu'il a, euh, mais il le fait plutôt bien. Donc, franchement, euh, j'ai envie de dire que cette équipe de Washington, elle a tout ce que cette équipe de Dallas n'a pas, c'est-à-dire une âme. Euh, une âme, une direction, euh, voilà, un coach euh, qui les tient, qui leur donne envie, l'envie d'avoir envie. Donc, euh, voilà, c'est pareil, quoi. Euh, on, les les Cowboys avaient plus ou moins relevé la tête la, 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 la semaine d'avant. Mais là, on a vu qu'ils sont retombés. Alors, c'est même pas retombé, quoi. Hein, au bout d'un moment, dans, dans leur travers, c'était vraiment peut-être la première, le nez sur le béton, quoi. Donc, euh, l'enfer. L'enfer. Euh, et on est en effet avec des, des Washington euh, Football Team en, en leader de cette division de l'horreur. Bon, ben voilà. Voilà, voilà. Euh, une âme, mais pas de blaze, euh, comme dit Nicolas, en effet. Euh, Est-ce qu'il serait possible de voir Dak Prescott évoluer dans une autre équipe la saison prochaine, 0 07 Alors, à part si Jerry Jones est suicidaire, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec et sans Dak Prescott, à part s'il est complètement barjot et qu'il a viré Sénil, je ne vois pas comment il ne signe pas Dak Prescott et qu'il lui file pas absolument tout ce qu'il veut. Euh, McCarthy, en effet, vous étiez plusieurs à, à le dire. Est-ce que, est que, comment dire, c'est une erreur de casting C'est un, un terme un peu dur, hein. Mais clairement, ça colle pas, quoi. Il y a un truc qui, qui va pas. Et après, euh, McCarthy, on l'avait vu avec euh, sur sa fin de règne à, à Green Bay, c'était quand même pas euh, un gestionnaire et un modern d'homme fabuleux, quoi. Euh... Pou pou poupe mais alors je vois WFT en playoff le petit grand salé je vous jure que depuis donc six mois là à chaque fois que je lis l'abréviation de cette équipe je lis WTF je lis what the fuck tout le temps euh, voilà c'était pour l'anecdote euh, Alex puis si il est pour quelque chose oui hein, Luc ça fait partie de comment dire ça fait partie de de, de l'âme et de l'ambiance et de, de, la, de, la, de mais voilà tout ça ça se crée ça se ça se... voilà encore une fois avec moins de matos que que Philadelphie que euh que Dallas et peut-être on peut discuter de l'effectif en comparaison avec les Giants mais franchement pouf. Euh, Elliot est-il surcoté Thomas mais comme tous les coureurs comme tous les coureurs, une fois qu'il n'y a pas de ligne euh, peut-on également parler de Randy Rivera bah oui c'est ce que je viens de dire, encore une fois il en suive de l'âme à cette équipe euh, JJ Watt, nouveau receveur chez les Lions oui c'est vrai qui a intercepté un ballon. Euh, c'est vrai que la défense, Tars a raison, la défense de Washington n'est pas vilaine. Surtout le front 7, hein, on l'a dit. Mais je crois, est-ce que c'est moi qui ai fait leur preview cette année sur le site, à l'écrit Je ne sais plus. Mais j'ai toujours été ambiancé par ce front 7. Euh. Euh, pour le meilleur GM, Léo, j'ai suis... du mal à suivre les GM. Honnêtement, je ne suis, je suis pas un GM dans l'âme. J'aime bien regarder les matchs, mais tout ce qui est management et tout ça, ça me passe un peu par-dessus la tête. Euh, non, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Je saurais pas te dire. Euh... Celui qui a une équipe qui gagne, celui, bah, si, celui assis, voilà, celui de Kansas City. Euh, parce que John Schneider, par exemple, Léo, tu le cites, euh, quand une équipe, elle a un déficit sur le même poste depuis 10 piges par exemple, comme Seattle sur la ligne offensive, bah, c'est pas un bon GM pour moi, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème. Euh, oh, vous êtes, vous êtes nombreux à... Comment dire Vous êtes nombreux à vouloir que j'ai des problèmes, là, à dire euh, la pire fanbase de la NFL, selon moi. Bah, je ne peux pas dire ça. <rire> je peux pas dire ça euh, aux États-Unis. Il paraît que c'est les Eagles, par contre. Hein. Euh, ils sont particulièrement chauds. Euh, N'est-ce pas le coaching staff qui fera la différence au East Ouais, c'est possible, c'est possible. Honnêtement, euh, quand on a des équipes à peu près toutes mauvaises, euh, c'est très possible. Et on l'a dit lors du live de jeudi pour les fanbase. En effet, euh, comment on fait pour répartir les matchs dans l'équipe euh, Hulot enfin qui vient ou Vivien Ulo euh, bah, C'est simple. Je leur dis qui veut prendre quel match. Ils choisissent tous un match. Euh, quand euh, il y en a deux qui volent le même on s'arrange et puis à la fin moi je prends les restes euh, donc on va parler un petit peu blessure parce qu'il est déjà, euh, déjà 18h pardon 24 euh, la meilleure fanbase bah, c'est pareil euh, aux états unis les builds sont quand même les plus marrants euh, en France ouais, il y en a pas mal qui sont marrants sur. Euh... A... après je sais pas à quoi vous juger parce que les retours qu'on a c'est quoi c'est les réseaux sociaux du coup euh, et après les interactions qu'on a en direct. Oh, le, bah, après, on, on, on a tellement de, de fans des Jets euh, avec qui on s'entend bien que c'est dur de ne pas dire les Jets et puis bah, y a toujours, on, on compatit toujours un peu avec les fanbases qui souffrent. Euh, donc, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit mais après, euh, j'espère, je, j'ai pas l'impression qu'on qu ait particulièrement de problèmes avec la plupart des, des fanbases. Euh, et 2-3000, euh, pas de podcast NCA prévu, on ne parlera pas des matchs NCA, on a un podcast draft prévu, j'insiste bien sur la nuance euh, ce ne sera pas un podcast où on parle des matchs de college football ou on débriefe ou quoi que ce soit ce sera un podcast où on parle des prospects et ce qu'ils pourront apporter en NFL voilà, donc euh, rien d'autre euh, enfin, et c'est déjà beaucoup, hein, attention <rire> c'est déjà beaucoup euh, mais, euh, mais voilà, donc l'idée c'est vraiment euh, c'est vraiment de faire un, un podcast, donc le, pre le premier épisode sera en ligne samedi prochain, donc ça sera le... C'est quoi C'est le 5 décembre Le 5, je crois. Euh, donc, encore une fois, euh, le 5, on met en, en ligne ce, ce podcast où ça parlera des prospects qui vont arriver en NFL. Euh, alors, ah oui, non, le pour moi, je, je me demandais. Euh, des fois, vous échangez entre vous sur le chat, alors du coup, ça me perd. Euh, blessure, point d'interrogation, le match Raven-Steelers, c'est pas du grand n'importe quoi, dit Simon c'est pas euh, alors moi je vais vous dire j'ai. Euh, c'est peut-être mon excès de gentillesse parce que j'en ai marre d'être négatif mais j'ai du mal à reprocher quoi que ce soit, à qui que ce soit pendant cette période, au sens où qui aurait pu prévoir il y a un an qu'il se passerait ce qui se passe donc je pense que tout le monde navigue à vue tout le monde fait ce qu'il peut il euh, n'y a pas de choix idéal il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des incohérences voilà. Donc la NFL, elle est comme les gouvernements, elle est comme machin. Elle fait ce qu'elle peut. Il y, des, il y a des choix qui, qui peuvent avoir l'air très bêtes, il y a des choix qui peuvent avoir l'air intelligents, j'en sais rien. Voilà. Le, le problème, c'est vraiment ça. Et je, je peux pas juger, c'est toujours plus facile en fait quand on n'y est pas. Euh, donc est-ce que... Euh, est-ce que... Les... Mais, non, mais tu vois, c'est géré à l'arrache. C'est facile, on n'y est pas. Euh, est comment on ferait Je veux dire, comment on ferait Aujourd'hui, euh, qui peut dire... Parce que c'est bien de dire maintenant avec le recul, ouais, c'est géré n'importe comment. On est en semaine 12 et tous les matchs ont eu lieu. Déjà au début de la saison, si on m'avait dit en semaine 12, on est encore sur les rails, franchement, je vous aurais dit que déjà je signais quoi. Euh... Déjà, franchement, euh... être en semaine 12 et se dire on n'est pas loin du but, c'est déjà pas mal. Ça commence à partir en latte, ça commence à être compliqué, mais déjà on a fait 12 semaines. Ouf Donc voilà, on, on est... mais je veux dire, apparaître positif, sinon on n'y arrivera pas. Donc j'essaie d'être positif. Ils font comme ils peuvent, euh, voilà, plus on arrive proche de la fin, plus c'est serré pour faire des ajustements, des modifications de calendrier, etc. Donc forcément, ils ne gèrent pas maintenant comme ils géraient en semaine 3. Donc voilà, après, ils se débrouillent comme ils peuvent, euh, après, on n'est pas non plus dans les petits papiers. Qui a bien respecté les protocoles, pas bien respecté les protocoles, est-ce qu'il a fallu faire ceci, cela Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que moi, sur cette histoire-là, je préfère parler de faits, c'est-à-dire ça a lieu, ça n'a pas lieu, c'est décalé, c'est pas décalé. Mais on pourrait débattre pendant dix ans, et, et, et je suis désolé de le dire, mais euh, je fais pas du BFM TV ou du C Les gens euh, qui sont qui se mettent autour d'une table et qui, débat, et qui débattent, à la volée de à peu près tout ce qui se passe sans être compétent dessus, ça m'emmerde réellement. Euh, et donc j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de vous. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas gestionnaire de crise, donc j'ai pas envie de vous barber avec mes avis là-dessus. Et voilà, donc je vais. Euh, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Euh, le propriétaire, <rire> je suis positif mais au Covid, ouais, mais pas au Covid. Ouais, t'as raison. Euh... Euh... Donc encore une fois, je suis pas là, euh, je suis pas là pour, pa... pour polémiquer, euh... parce que je suis pas, euh, je suis pas un débatiste à deux balles de, de plateau télé de chaîne info. Euh... Alors, je reconnais qui va naviguer à vue ce soir, c'est euh, le QB des Broncos. Euh... Les Broncos jouent. Alors, oui, mais encore une fois je peux pas vous l'expliquer. Je peux pas vous l'expliquer. A priori, alors je peux vous donner ici une explication qui a l'air concrète, euh, les Broncos jouent parce qu'apparemment, et c'est arrivé notamment avec la ligne offensive donc c'était des 49ers, le problème est circonscrit à un groupe de position puisque les groupes de position de joueurs ont des réunions, ils sont tout le temps ensemble et donc là clairement bah, c'est un groupe de position et ça touche pas le reste de l'équipe, ils ont réussi à faire les, 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 les traçages sur les autres joueurs de l'équipe. Le problème des Ravens, c'est qu'il y a des joueurs touchés dans tout le groupe et dans tous les groupes de position. Donc ils ont l'air de plus réussir à maîtriser ça et de plus réussir à savoir euh, qui là qui va le refiler à qui, qui est contact de qui. Et je pense que c'est là où se situe le problème. C'est que les Broncos savent que c'est leur quarterback, les trois qui ont contact, c'est les autres quarterbacks. Donc c'est évidemment injuste parce que bah, c'est la position la plus importante de la ligue mais le problème des Ravens c'est qu'ils ont un quarterback, un defensive, end, un lineman offensif, un linebacker et qui sont touchés absolument partout dans l'effectif et qui doivent passer leur temps là à faire du, du traçage de cas contact et je pense que c'est un peu ça le problème.
0: in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Euh, si on voulait euh, faire du révisionnisme, euh, reprocher aussi aux équipes de ne pas se mettre un quarterback au frais, parce que il euh, y a des équipes, notamment les Eagles en début de saison, qui avaient dit, nous, on a Josh McCorn, il reste chez lui, il s'entraîne chez lui, si on a une épidémie sur nos quarterbacks, lui, dans en quarantaine chez lui, on le vient, on le fait jouer. Les Broncos auraient pu faire ça. Voilà. Après, euh, on euh, euh, ne on peut, on peut pas aussi voilà, euh, s'en prendre que à la NFL aussi, il y avait des solutions, je veux dire, les, les Eagles l'ont fait, alors, derrière, McCann a été signé par une autre équipe, euh, mais dans les faits, euh, voilà, hein, c'est pas, euh, pas... Ils avaient aussi, eux, des options pour se prémunir de ça. Hein, donc, euh, il faut pas non plus... Euh, euh, alors, on va sortir de ça, encore une fois, parce que je vous ai dit, je voudrais bien être positif aujourd'hui, et donc je ne suis pas... Euh, je ne suis pas là pour... Euh, je, je ne suis pas là pour faire euh, du débat là-dessus. Euh, donc, alors, on va parler blessure et on va essayer d'être positif là-dessus. Euh, je remonte un petit peu, euh, je remonte un petit peu, je remonte un petit peu pour voir s'il y avait des questions. Hop là, hop là. Euh, oui, 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 oui. Une chance de revoir Colin Kaepernick. Non, alors Gore, je suis désolé, il ne faut plus poser cette question. C'est fini tout ça. Il faut, il faut faire son deuil. Il faut faire son deuil. <rire> il faut faire son dégue, il y a ces coups qui disent c'est beau ce que tu dis, enfin jusqu'au mot gouvernement mais t'inquiète pas, j'ai d'autres choses à leur reprocher hein. il n'y a pas de souci à ce niveau là euh, il n'y a pas de souci. mais c'est pas le lieu là. c'est pas le lieu pour mes opinions euh, ou mes opinions politiques ou mes avis encore une fois, euh, donc le thème de la semaine on va essayer d'être positif, on va parler euh, blessure, alors je sais ça fait un peu bizarre dire on va être positif, on va parler blessure mais, 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 mais euh, donc blessure malédiction 3 non New York Jets France je ne suis pas, euh, je ne suis pas un chat noir j'ai vu que vous m'accusez d'être euh, comment dire d'être aux, aux origines de la blessure de, de Joe Bureau c'est très petit euh, saison terminée donc pour Joe Bureau c'est terrible mais c'est pas désespéré je voulais vous donner quand même 5 exemples deux joueurs qui sont revenus, alors je rappelle Joe Bureau, il souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament médial collatéral. Euh, je suis en train de me demander si c'est une déchirure partielle ou totale pour le médial collatéral, mais vous avez l'idée, je vais vérifier euh, ça sur le site en même temps que je vous parle. Mais dans les faits, il y a au moins le ACL, le ligament croisé antérieur, et le MCL, le ligament médial collatéral. La NFL, c'est bien quand on traite. Alors vous voyez, je suis pas épidémiologiste, mais alors en 10 ans de NFL, je commence à connaître un peu le corps humain <rire> grâce à la NFL. Il y a très peu d'endroits où les mecs se sont pas blessés en 10 piges. Euh, donc euh, tac 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 tac, je suis en train juste de vérifier des ligaments et médial collatéral, voilà, et d'autres dommages structurels. Euh, donc euh, je te disais, donc ACL, MCL antérieur, médial collatéral. Donc il a les deux, ça peut paraître terrible, ça peut paraître grave. Euh, plus dommages euh, à la structure, etc. Euh, en, encore une fois, ça peut paraître très grave, et moi-même, j'étais complètement abattu, je vais vous dire, dimanche soir dernier, euh, et, et c'était vraiment le sentiment dans toute la rédaction, hein, on, a, on, on le dit souvent, on aime bien faire référence, on a un chat de la rédaction, et c'est vrai que pendant le match, bah, ouais, les messages c'était merde, putain, merde, bureau, mince, merde, horrible, voilà. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas très vieux, euh, il a 20, euh, 22 ans quelque chose comme ça euh, et surtout encore une fois qu'il y a plein de joueurs euh, qui, sont allés, euh, qui sont passés par la même chose le premier que je vais vous citer c'est pas un quarterback mais justement euh, c'est pour dire à quel point son genou était utile dans son travail si on peut dire ça comme ça c'est Adrian Peterson Adrian Peterson il se fait les deux ligaments, exactement comme Joe Bureau en 2011, il revient... Alors, Adrian Peterson, c'est une bête, hein, c'est un monstre physique. Euh, et donc, Peterson, il revient en 2012, et là, il claque 2097 yards au sol. Donc, je pense que là, on a un exemple, encore une fois, hein, on est sur un mec qui est surhumain, mais de dire, a priori, on peut en revenir, et on peut en revenir et être le meilleur coureur de la ligue. Donc déjà, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh... Il y a Joel Lombardi dans NFL. Oui, c'est vrai, c'est bien vu, Richard. Mais je crois qu'il y a eu d'autres problèmes, Joel Embiid. Euh, donc, Adrian Peterson, blessure, euh, blessure des ligaments en 2011, 2097 yards en 2012. Ça, c'est quand même plutôt une belle nouvelle pour Joe Bureau. Deuxième très belle nouvelle pour Joe Bureau. Un certain Tom Brady. Parce que, eh, il y en a qui arrivent peut-être depuis pas très longtemps ou qui connaissent la NFL. Et quand je dis pas très longtemps, on parle d'un truc qui remonte à il y a 12 ans. Euh, on est en 2008... Les Patriots sont sortis une saison à 16 victoires, 0 défaites et perdus au Super Bowl. Donc la saison 2007 et ils perdent en février 2008 au Super Bowl. Ils arrivent en septembre 2008 pour le premier match de la saison régulière. On joue, alors je crois que ses premiers cartons, ça fait vraiment pas très longtemps de mémoire, c'est genre 5 minutes de jeu quelque chose comme ça. Et là, il y a un certain Bernard Pollard qui était plutôt sympa. Euh, c'est un brave type, hein. il cassait des genoux à tout le monde, Bernard Pollard à l'époque. Euh, c'était le Patriot Killer, hein. parce qu'après il avait eu West Walker, je crois, enfin, c'était la grande faucheuse. Euh, donc Bernard Pollard tombe sur le genou de Tom Brady, à l'époque il jouait avec les Chiefs, donc Pollard. Euh, déchireur, croisé antérieur, croisé médial collatéral. On est en 2008, donc si vous avez découvert la NFL ces 12 dernières années, peut-être même que vous ne saviez pas que Tom Brady, euh, il lui arrivait ça. Donc, ensuite, après cette blessure, il a été MVP plusieurs fois, il a gagné le Super Bowl trois fois, euh, et il a 43 ans et il joue toujours. Donc bon, a priori, il faut quand même être, euh, être costaud, comme le dit Tarsvelder, il avait 31 ans. Brady, donc bon, ça lui arrive. Donc, euh, avec un bureau qui a autour de 23 piges, il peut voir venir par rapport à ce qui est arrivé à Brady. Euh, autre, euh, autre, autre blessure, et celle-là avait été mais, terrible, 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 terrible. Euh, Teddy Bridgewater, on est en août 2016, ligament croisé antérieur, luxation de la rotule, quasiment deux ans de guérison, et aujourd'hui, il est titulaire avec les Panthers. Donc, ça, c'est quand même... Euh c'est quand même une belle belle alors, il y a des trucs qui sont immondes qui passent sur le sur, sur le chat euh... donc euh... c'est une... un bel espoir Teddy Bridgewater, ça a quand même été une très très belle blessure euh, une très très belle blessure très, très belle... un très très beau retour je, je suis fatigué c'est pas possible euh... donc Teddy Bridgewater, là encore c'est pire que ce qui est arrivé à Joe Bureau et aujourd'hui il est euh, quand même quarterback titulaire en NFL autre, alors je vais vous dire celle là je l'avais oubliée euh, on est fin 2013, fin 2013, et Rob Gronkowski se fait les croiser, les deux, pareil, antérieur, médial collatéral. On est fin 2013, au moment où ça lui arrive. Euh, en 2014, il claque 82 réceptions, 1124 yards, 12 touchdowns. 2015, 72 réceptions, 1176 yards, 11 touchdowns. On est quand même sur du... Futur Hall of Famer. Alors derrière, il a eu les problèmes de coude, de dos, enfin de partout. Hein. Le, le Gronk, le pauvre, il a pris très très cher. Euh... Mais voilà, euh, les croisés pour un revenir l'année d'après, parce qu'en plus, il se fait ça fin 2013. Et il arrive à revenir pour la saison d'après, claquer 82 réceptions et 1124 yards pour un c'est énormissime. Donc là encore, Gros espoir pour Joe Bureau. Euh, petite chose, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit parce que je vois Thomas en parler. Je n'ai pas parlé euh, d'Alex Smith euh, pour une raison simple, c'est que bah, là, c'est la, la grande histoire de cette année et Alex Smith, c'est... Au-dessus, c'est le soleil, quoi, en termes de, de rééducation, c'est-à-dire que lui, il avait la jambe qui était quand même complètement explosée. Et après, alors, Alex Smith, il a quand même eu un deuxième problème, c'est qu'il est tombé sur des médecins NFL euh, pas très inspirés et donc il y a eu plusieurs infections derrière. C'est aussi ça qui a, qui a coûté très 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 cher à à Alex Smith euh, donc le dernier et alors là je ne pouvais pas vous faire mieux en termes d'espoir pour les supporters des Bengals et, et je pense que les vrais supporters des Bengals savent déjà de qui je vais parler quarterback numéro 9 Cincinnati Bengals Carson Palmer Carson Palmer euh, janvier 2006 un joueur des Steelers qui tombe dessus on est au premier tour ou au deuxième tour de plus, enfin, on, est au, on est en playoff euh, un joueur des Steelers qui tombe dessus euh, ligament croise antérieur, ligament médial collatéral, dommage au ménisque et au cartilage, déplacement de la rotule. Son genou... Alors ça c'est de l'anecdote, et hey, de l'anecdote NFL. Son genou a été reconstruit en utilisant le tendon d'Achille d'une femme de 44 ans qui avait été tuée par un chauffard ivre deux ans plus tôt. Si ça c'est pas de l'anecdote euh, étrange. Euh, donc... Il, peut, euh, donc il se fait euh, soigner après ce, cette terrible blessure qui avait entraîné d'ailleurs un changement des règles dans NFL au niveau des plaquages dans les genoux des quarterbacks. Il revient la saison suivante. Dès pré saison il est prêt. Euh, ce qui est énormissime aussi. Euh, plus de 4 milliards, 28 touchdowns et 13 interceptions la saison suivante. Une excellente saison. Il est pro Bowler, Il est MVP du pro-bowl pour ce que ça vaut. Mais bon, voilà. ça vous donne quand même euh, une idée. Euh, donc, plus de 4 milliards, 28 touchdowns, 13 interceptions la, su la saison suivante. Pro Bowler, MVP du Pro Bowl, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui est vraiment fou avec Carson Palmer, c'est qu'il se refait les croisés en 2014, et il revient en 2015 et il signe la saison, la meilleure saison de sa carrière avec 35 touchdowns et 11 interceptions. C'est délirant. Le mec, à chaque fois qu'il se fait les croisés, il revient plus fort. Et il revient même plus fort juste l'année d'après, quoi. Donc c'est quand même assez délirant. Euh, voilà, je pense que si là on ne donne pas de l'espoir aux supporters des Bengals avec ça, voilà, j'essaye d'apporter de, de la positivité dans le monde. Je veux que ce soit ma contribution en ce moment. Euh, voilà, Joe Bureau, on était tous tristes la semaine dernière. Maintenant, il faut se dire que ok, il a une chance, il va revenir, il va être plus fort parce que Carson Palmer l'a fait, parce que Tom Brady l'a fait, Teddy Bridgewater l'a fait, Rob Gronkowski l'a fait et Adrian Peterson l'a fait. Et ils sont pas seuls. Donc franchement. Il euh, y a de quoi faire, il y a de quoi faire, euh, et il y a quand même un truc parce que j'ai potassé un petit peu avant l'émission des, des études qui ont été faites, notamment sur les retours de, de grosses blessures, notamment ligaments croisés en NFL, euh, avec le taux de retour et le nombre de joueurs qui revenaient, notamment euh, en dessous de leur niveau ou au-dessus de leur niveau, etc. Et en fait, il y a quelque chose qui, comment dire, euh, qui revient euh, assez nettement en fait, c'est que, en effet, il y a, y a des joueurs, il y a pas mal de joueurs euh, qui baissent de niveau. C'est-à-dire que s'ils étaient pro boleurs par exemple, ils reviennent à un niveau de titulaire, s'ils étaient titulaire, des fois ils reviennent à un niveau en dessous de titulaire, voire hors de la ligue, et ça peut euh, ça peut être un problème. Sauf que Joe Bureau a un énorme avantage, c'est que c'est une star. Et Parce que le problème en fait de ces joueurs dont le niveau baissait, c'est souvent que c'était des joueurs qui se battaient pour un rôle dans la rotation et donc qui parfois devaient précipiter leur retour. Et c'est ça, en fait, qui est souvent euh, joué un rôle dans leur baisse de niveau. C'est que c'est des mecs qui devaient parfois précipiter leur retour et qui, euh, encore une fois, n'avaient peut-être pas forcément le temps de se remettre à fond et étaient éjectés comme ça euh, petit à petit. Donc, l'avantage de bureau, c'est que c'est une star qui va pouvoir prendre son temps, on va le laisser guérir, on ne va pas le faire revenir s'il y a un risque. Et euh, voilà, ça, c'est quand même... Euh c'est quand même aussi un gros avantage pour lui euh, et, et c'est quand même plutôt, euh, plutôt rassurant. Donc voilà, on souhaite un très très bon rétablissement à Joe Bureau et on espère le revoir l'année prochaine parce que franchement il a régalé sur son début de, de carrière. Donc on espère vraiment le revoir. Et puis là je ne peux plus le jinxer, il est en pleine phase de, de rééducation donc tout va bien. Euh, hop, alors euh, est-ce que les joueurs. Alors quand les joueurs se font payer, est-ce que c'est par le médecin de leur choix ou celui de leur franchise euh, Question de Gus. Je pense qu'ils doivent avoir leur mot à dire s'ils veulent. Après, il y en a qui doivent faire absolument confiance à leur équipe. Je, franch, franchement, je pense que c'est, comment dire, je pense que ça dépend vraiment du joueur. Euh, voilà. Après, il y a des chirurgiens assez renommés aux États-Unis. Je sais qu'à l'époque, tout le monde se faisait opérer par James Andrews. Je sais qu'on en parlait tout le temps sur le site. Mais, euh, voilà. Ça, c'est, euh, je pense que c'est vraiment un peu euh, à la préférence du joueur aussi. Euh, oui, positive attitude. Euh, je vois des dates passer bref on va commencer par euh, on, va, on va faire quelques pronos il est 18h43, allez on va faire les pronos maintenant euh, oui après en général ils ont pas les chirurgiens en interne hein. je pense que euh, c'est les chirurgiens, encore une fois il y a quelques mecs réputés mais qui sont pas particulièrement employés des, des franchises mais mais qui vont voir... Ça me rappelle, à une époque, en France, les mecs se faisaient tout le temps... C'était le professeur Saillant, donc qui, qui, qui opérait, je crois, Ronaldo et tout ça, les, les, les joueurs de foot et tout ça se faisaient opérer par le même aussi. Euh, alors, 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 on se voit au Super Bowl. Il, il doit y avoir des chirurgiens spécialistes dans certaines blessures. Oui, Théophane, en effet, euh, euh, il y en a certains qui... Euh, il y en a certains qui opèrent beaucoup les mêmes choses. Euh, donc... On va faire les pronos, les pronos, les pronos. Dimanche, donc, à 19h, on commence avec un Falcons Raiders. On va miser sur les Raiders. Je crois que Julio Jones est très, très incertain avec son ischio. Donc, faites attention si vous l'avez euh, si vous lavez en, en fantasy, notamment. Euh, donc, on va miser les Raiders. Hein, ça, ça joue les playoffs. Ça joue les playoffs. Euh, Buffalo Bills, Los Angeles Chargers. Les Buffalo Bills bah, qui sont favoris. En fait, la perte de John Brown m'embête pour leur attaque. Donc attention à ça. Après, ils ont quand même plus d'armes. Euh, ils finissent mieux les matchs, ils ont un bien meilleur coach. Donc on va dire les Bills. Bengals Giants, on va parler sur les Giants. Là, les Bengals, maintenant, vont passer quand même une fin de saison compliquée sans Joe Bureau, sans ligne offensive. Enfin, je suis dur parce que la ligne offensive avait progressé, mais c'est quand même très compliqué. Donc on va aller, euh, euh, on, on va aller sur les Giants. Colts Titans, euh, c'est un. Alors je ne sais plus, quelqu'un avait posé la, la question tout à l'heure. Je suis le seul dans la rédaction à avoir mis les Titans. Euh, je les trouve un peu durs parce que je sais qu'ils n'ont pas été flamboyants, les Titans. Je sais qu'ils ont des problèmes en défense, notamment sur troisième tentative. Mais c'est un match de division qui est important. Ils ont perdu le premier. Franchement, voilà, je mise sur les Titans. Ça peut aller dans les deux sens. mais euh, euh, D'ailleurs, euh, c'est Jonathan Taylor, le coureur des Colts, qui a été mis sur la liste Covid, si je ne dis pas de bêtises ce matin en plus. Donc je dirais Titans. Je dirais Titans. Euh, Jaguars-Browns, je vais mettre les Browns, parce qu'il n'y a quand même plus grand-chose côté Jaguars. C'est Mike Glennon, hein, le quarterback titulaire, je précise. Alors, je sais que, euh, que Baker Mayfield n'est pas dans une forme éblouissante, mais Mike Glennon en face, a priori, euh, bon, je pense que ça passe quand même. Euh, Vikings-Panthers, j'ai mis les Vikings, parce que c'est un peu les montagnes russes, et qu'ils vont prendre un malin plaisir à embêter les Panthers. Euh, oui, là, franchement, c'est vraiment ce genre de match maintenant où il n'y a plus vraiment d'enjeu, euh, où je vais être... Euh, je vais, je... C'est vraiment un haut feeling à chaque fois. Euh, je pense que Dalvin Cook et, et ces joueurs-là vont, vont s'y remettre. Et, et on va dire Vikings. Patriots, Cardinals, c'est toujours à 19h. Hein. Il y a quand même beaucoup plus de, de potentiel offensif du côté des Cardinals. Donc on va dire quand même Arizona. Euh, les Jets contre les Dolphins, quelqu'un a fait remarquer sur le chat. En effet, euh, Tuatago Vailoa n'est pas titulaire. Il est blessé au pouce. Enfin, à celui-là, celui de la main gauche. Euh, celui de sa main de lancée. Donc c'est rien Ryan patrick qui devrait être titulaire. Attention au match piège pour Miami, parce que Sam Arnold est là, et il a tous ses receveurs. Je pense que Miami va gagner, je pronostique Miami, parce qu'ils sont plus disciplinés, etc. Mais je me dis que sur un accident, ils vont finir par en prendre un, donc euh, ça peut être celui-là. quoi. Je vais dire Dolphins, hein. mais voilà. Attention à celui-là, je dis ça, ça se trouve ils vont en prendre 40. Euh, Broncos Saints, Bronco Saints, on l'a dit, c'est le match sans quarterback, pour les mauvaises langues en tout cas, puisque c'est Tyson qui est le quarterback des Saints, je vous rappelle. Euh, donc, Tyson d'un côté est un receveur du practice squad des euh, Broncos de l'autre, il s'appelle Hilton, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait l'article ce matin, mais je n'ai même pas retenu. Euh, donc, bon là, a priori, les Saints, c'est quand même déjà puissant de base, même sans brise, ils ont gagné la semaine dernière franchement, face à des Broncos qui n'ont même plus de quarterback, là c'est quand même un truc de ouf donc, euh, donc voilà on, on va voir, et je sais que c'est un match polémique et tout, mais moi ça me fait marrer <rire> il y a Von Miller qui a tweeté qu'il voulait jouer quarterback moi j'ai envie de dire allons-y quoi allons-y, marrons-nous, c'est un spectacle euh, Rams 49ers c'est à 22h, le Broncos aussi il est à 22h, d'ailleurs on est parti à 22h euh, les Rams à 22h05 euh, contre les Niners, je vais dire les Rams, évidemment, parce que c'est toujours décimé. Alors décimé, ça commence à revenir. Il y a Richard Sherman qui revient, il y a Dibo Samuel qui revient, etc., etc. Bon après, ça va être, c'est quand même compliqué. Et la défense des Rams joue très très bien en ce moment. L'attaque avec Robert Woods, etc., peut faire des choses. Donc euh, on va dire les Rams. Euh, les Buccaneers contre les Chiefs à 22h25, très 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 grosse affiche. Évidemment, ils ne se croisent jamais sur le terrain, mais c'est quand même Tom Brady d'un côté et Patrick Mahomes de l'autre. C'est quand même le euh, le, le plus grand, le plus grand de tous les temps peut-être euh, face, bah, peut-être au futur plus grand de tous les temps parce que bon les, les records ils sont toujours faits pour être battus. Hein. Moi je, je m'adresse, euh, je suis un peu plus âgé mais à l'époque on disait ah Pete Sampras il est incroyable comment il va être battu et puis finalement il y en a trois qui sont devant aujourd'hui. Euh, ça c'est pour les, les fans de tennis. Euh, à une époque, on disait euh, Ronaldo ou un tel, il est super fort. Et puis il y a Messi et puis d'autres qui sont arrivés et ainsi de suite. Donc voilà. Euh, en tout cas, Mahomes, c'est clairement le mec le plus talentueux de la ligue euh, face à Brady. Donc ça va être incroyable. Euh, ceci étant, il y a bonne défense des Buccaneers et il y a un peu moins bonne défense des Chiefs, qui peut faire des actions en tout cas. Donc ça peut, ça peut être un match serré. Ceci étant dit, je pense toujours que les Chiefs peuvent accélérer quand ils veulent. Donc, pronostic pour moi euh, sur Kansas City. Euh, Green Bay, Chicago, quand on parle d'une équipe qui, là, pour le coup, euh, peut vraiment accélérer face à une équipe de Chicago. Alors, Mitchell Trubisky is back. Hein, attention, euh, Mitchell Trubisky est de retour. Mais là, euh, je ne pense pas que Mitchell Trubisky puisse suivre le rythme d'Aaron Rodgers. C'est peut-être un peu médisant de ma part. Mais un petit peu. Euh, le match du lundi, ce sera Eagles-Seahawks. Bon, là, je vais parier sur les Seahawks. Ça ne surprendra personne, hein, vu l'état des Eagles actuellement. Euh, parce que ça va, ça va les déborder. Et puis en plus, la défense de Seattle va mieux. Alors si en plus euh, ça, ça se confirme, ça va être compliqué pour les Eagles. Et puis, et puis, donc dans la nuit de mardi à mercredi, parce que ce, ça va, ce serait dommage que j'ai pas une, une nuit courte de plus. Hein. On en veut à mes heures de sommeil. Euh, donc dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h du mat ou 1 heure du mat d'ailleurs j'ai euh, Donc dans la nuit de mardi à mercredi, on aura en théorie le Steelers contre les Ravens. Je crois que je ne me mouille pas trop en misant sur les Steelers vu que, bah, pour l'instant, il n'y a pas de Lamar Jackson, il n'y a pas de Mathieu Judon, il y a Marc Andrews qui a été placé sur la liste aussi. Euh, je ne vous fais pas toute la liste, mais je crois qu'il y a une dizaine de titulaires des Ravens qui sont sur la liste, la liste au moment où on en parle. Donc, euh, donc voilà. Euh, clairement, c'est euh, pronostic pour les Steelers. Euh, euh, dire que Trubisky a été drafté avant Mahomes, eh oui, eh oui, eh oui. Euh... Donc, euh, voilà pour les pronostics. N'hésitez pas à revenir vers moi avec vos questions. On va finir tranquillement l'émission là-dessus. Il nous reste 10 minutes. Euh, je vais remonter un petit peu, voir si vous aviez déjà des questions. Yvonne Miller est blessé, hein. Je crois que c'était une blague son tweet, mais euh, ce, ce serait marrant. Euh, N'hésitez pas, les broncos avaient un quarterback pour interrogation. Vous êtes une mauvaise langue. Euh, C'est quoi le cap hit et le dead cap dans les contrats des joueurs Alors, Théophane. Encore une fois, hein, c'est vraiment la partie qui m'ennuie le plus, honnêtement, je préfère regarder les matchs. Euh, mais, évidemment, je, je suis conscient qu'il y a toute une, une partie de nos visiteurs qui adorent ces trucs-là, donc euh, j'essaie de garder un de nous. Pour l'expliquer, assez simplement, euh, le cap-hit, c'est l'impact, enfin, c'est la place qu'ils prennent dans le salarié cap, et en fait, c'est une combinaison à la fois de leur salaire de base, des bonus qu'ils ont pris, enfin, les contrats sont structurés quand même de manière très compliquée en NFL par rapport à la NBA par exemple, où c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on dit « gagne gagnent tant cette année, tant cette année, tant cette année ». Euh, l'impact le, le, dans le salariat, dans la masse salariale, donc d'un joueur peut vraiment grandement varier d'une année sur l'autre selon des bonus selon des choses comme ça, donc ça, ça complique un peu les choses euh, clairement. Et euh, tu avais demandé, je suis désolé, j'ai. ah il a été, euh, il a été noyé. Que, pourquoi je ne retrouve plus ton mais je crois que c'était, ah voilà le dead cap et donc le dead cap c'est la partie du contrat qui va rester si le mec se fait lourder s'il est coupé ou si euh, des fois même quand il est échangé c'est pour ça que ça aussi c'est compliqué euh, voilà donc euh, c'est assez compliqué mais euh, c'est ce qui reste alors que le gars est parti en fait le dead cap, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça euh, je regarde un petit peu vos questions excusez-moi en même temps j'ouvre mon petit fichier PDF pour la bière euh, quelle est la bière du jour Moi, alors je vais la faire maintenant, allez comme ça. Après, on pourra finir avec hop là, avec quelques autres questions. La bière de cette semaine, c'est il en reste un peu, dis donc. Euh, c'est la grosse, non, il reste deux gouttes. Hein, euh, c'est la grosse Bertha euh, du Beer euh, du Brussels Beer Project. Hop là, hop là, je vous la mets là. Donc, la grosse Bertha, je regarde, je cherche mon petit fichier que m'a fait la bière autrement et je remercie Ben encore une fois. Alors, la grosse Bertha, c'est donc une nef. J'ai fait allemand première langue, mais là, du coup, c'est compliqué. C'est une nef Verizon. Euh, c'est le style allemand, des bières de blé avec une légère pointe d'épices et d'agrumes. Pourquoi parlons de bière blanche en France Par la mauvaise traduction des mots blé et blanc qui sont très proches en allemand. Et alors, elle est vraiment très très bonne. L'équipe NFL, tiens, cette circonstance cette semaine, c'était les Lions, faire du neuf avec du vieux. Les Lions ressemblent à s'y méprendre à une certaine équipe du Massachusetts, coach, joueur, philosophie, résultat. On a une bière qui rend honneur à un style connu et reconnu, mais est-ce vraiment meilleur en fin de compte Et ben, bah, franchement, c'est pas mal. Je regrette parce que tu m'avais recommandé Ben du fromage frais, du fromage de chèvre frais avec, et c'est vrai que ça aurait été très bon euh, je, je l'ai trouvé très agréable franchement, euh, dans un registre assez euh, assez direct et, et frais, et franchement très très bonne, donc euh, merci beaucoup pour cette grosse bertha elle vient de Bruxelles, euh, et c'est à 7% d'alcool, je rappelle quand même, hop là. là bien autrement n'hésitez pas à le suivre, ça c'est le petit décapsuleur mortel, et le petit sous-vert. Euh, donc la bière autrement, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, euh, notamment euh, merci beaucoup à Ben pour ses envois. Et oui, on ne quitte plus le houblon en effet. Euh, non, j'ai pas encore. Alors, il y a quelqu'un qui me demande si j'ai goûté la Heineken suite à Channel Random, pas encore. Honnêtement, je ne suis pas sorti faire les courses depuis. Donc, euh, mais je vais faire ça, je vais mettre ça dans mon panier pour... Euh, pour ma, ma, mes prochaines courses euh, ah bah c'est c'est à côté de chez toi le, le Brussels Beer Project alors euh, les alors n'hésitez pas à mettre quelques questions nous avons les de vous faire parler qu'est-ce qui se passe euh, à ton avis c'est quoi le projet des Colts l'année prochaine Rossini River sous chercher un autre quarterback Laurent je pense que là ils en sont pas à calculer l'année prochaine vraiment ils jouent, la, ils, jouent la, ils jouent le moment même et ils verront après je, encore une fois c'est là ils jouent le titre hein. enfin ils veulent jouer le titre en tout cas je suis pas sûr qu'ils soient parmi les, les meilleurs, mais en tout cas, il voudraient. Euh, oui, un article sur deux fonds sur le salarié cap d'Edmona, etc. C'est vrai que ce serait pas mal, mais je crois qu'on en a déjà hein, quelques-uns. C'est vrai qu'il y a tellement, il y a plus de 50 000 articles publiés sur le site, hein, quand même, depuis euh, 2010. J'ai vu ça dans le back-office tout à l'heure. Et des fois, il bah, y en a qui sont qui se perdent un peu, il faut qu'on les remonte et tout ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Euh, hop, hop, hop. Une fois, j'ai gagné un prono sur Twitter, je l'ai jamais reçu, dit Richard. Ben alors mince. Écoute, je suis mieux organisé sur les lots cette année. J'avoue qu'il y a des années où je n'irais pas très bien. Des fois, j'accumulais, je me disais, je vais tout envoyer à la fin de l'année. Et puis bon. Euh, combien de joueurs dans une équipe minimum pour jouer dans un match des euh, Bonne question, mais euh, je ne sais plus. C'est pas une quarantaine, je crois, l'effectif Je ne saurais pas te dire. Franchement, je n'ai pas, euh, pas, pas osé. Euh, je n'ai pas, pas regardé. Euh, 33 exports du chantier. Euh, oui, alors là, c'est y on est reparti dans les. Alors, Jean-Baptiste, juste pour te préciser, il faut que tu écoutes le Channel Random, c'est juste qu'on euh, avait un invité, donc Patrice de binous USA, et Raphaël me disaient qu'il fallait que je goûte en fait, pour avoir un point de comparaison, parce que j'ai commencé directement par les bières artisanales, donc peut-être qu'il faut que je sache aussi ce que c'est les autres, c'est juste que je ne connais pas, en fait. Euh, à consommer avec modération, évidemment. Euh, Qu'est-ce que je pense du discours de Al Pacino dans l'enfer du dimanche, le petit FD Pouf, ça fait longtemps. Euh, après, c'est... Enfin... Pour moi, c'est du cinéma, donc ça ne m'aime pas plus que ça, pour être honnête. Ça fait longtemps, hein. mais euh, de mémoire, c'était un peu long quand même, l'Enfer à du Dimanche. Hein. Mais j'avais beaucoup aimé le film, hein, mais, euh, mais depuis, je ne le revois pas non plus. C'est pas un truc que je me refais. quoi. Euh, la semaine prochaine, L'année prochaine, ce sera une recette spéciale Tegate. Ouais, alors là, ça va être limité, Rémi, malheureusement, à pas réchauffer des trucs au four. Il suis... à... y, y en a dans l'équipe qui sont beaucoup plus compétentes pour moi que, que ça. Euh, Est-ce qu'il y aurait moyen de reclasser les podcasts C'est dur de retrouver les anciens. Euh, oui, c'est pareil. Hein, on est à, on arrive bientôt sur les 400 épisodes, donc c'est pas évident. C'est-à-dire que il euh, y en a qui ont dû être retirés euh, de des serveurs pour des, des questions de place, en fait, à un moment. Après, donc on a on a réduit. Je crois que là, on a, euh, je sais pas, peut-être trois saisons de, de, qui sont en ligne ou quelque chose comme ça ou quatre. Mais mais des fois voilà on a eu des impératifs de serveur. Encore une fois il faut les héberger les 400 épisodes donc euh, on est obligé de, de faire des choix par moment. Après on va essayer de refaire des, des sortes de playlists rétro qu'on avait fait à une époque, de faire des playlists par saison pour les avoir, ça devrait être pas trop mal. Euh, J'espère que vous passerez à Lyon. Mais oui on va essayer. On y, on, encore une fois euh, ça se précise nos plans, c'est vraiment 2022 printemps, euh, Lille Lyon Marseille, ça c'est les trois tac 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 et une à l'est une à l'ouest. Donc a priori Strasbourg et Bordeaux ou Nantes Voilà, grosso modo. Euh, ce soir, quitte à regardé une catastrophe, on regarde Burst Packers ou Titanic sur TF1. Quoi Il y a Titanic sur TF1 et on m'a pas prévenu Hein Eh bien, c'est trop bien ce film. Euh... <rire> tu penses quoi du discours de Macron dans « Faire du Covid ?» Ouais. Non, ne me lancez pas là-dessus. Euh, la bière de la plaine à Marseille. Après, ouais, je pense qu'il y a des... Il y a des tonnes de bons plans. Hein. Bière, il n'y a pas de. Bah, Bruxelles, euh, c'est Lille ou Bruxelles. On peut pas... A priori, on ne peut pas faire les deux. A priori, on a peut-être des... des plans à Lille. Donc, euh... Euh, Aaron Rodgers est, beau... est plus beau gosse que Caprio. Ouais, après, moi, je veux bien vous faire un top 5 des beaux gosses NFL. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, hein, si vous voulez. Euh... Oui, il y a pas mal de liens morts sur les archives des podcasts. Ouais, non, mais c'est ce que je dis. Hein. C'est pas évident de, de... de gérer euh, tout le tout le stock, d'autant qu'on a changé d'hébergeur en plus pendant l'été, donc euh, voilà, c'est pas évident, il y a des fois où on, on bouge et ça, ça, ça crée des pertes. On a tout le stock sur des disques durs, donc on doit pouvoir les remettre, mais voilà, ça demande quand même pas mal de, de boulot à chaque fois de les, de les rentrer, de les taguer, de les classer, de les playlister, etc. Euh, donc on, on espère de... On, on essaye d'être de, 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 sur l'actu, et voilà, on, on peut. Euh, on vient pas... Alors ça, c'est pas vrai, on n'est pas du tout des Belgian Zetters parce que moi, j'attends la Belgique. Euh, J'y suis allé deux fois au moins. Et j'avais ai, beaucoup aimé j'aimerais bien retourner. Euh, si, up, alors, les deux... ruines, les deux. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Bah, oui, mais bon, encore une fois, euh, il faut sauvegarder le podcast où Greg ré, euh, réagit à la draft de Mahomes. Oui, c'est vrai. J ai, j ai, je me m'en rappelle même plus, en fait. Euh, Est-ce que au chat, il y a une limite d'émergence Je crois pas, en fait. Mais c'est vraiment juste... Il y a une partie du flux qui était repris automatiquement, et du coup, on n'a pas eu à en uploader une certaine partie, mais il y a une certaine partie qu'il faudrait réuploader uploader enfin, c'est un, un peu compliqué. Euh, le tout premier podcast, en fait, pendant l'intersaison, c'est vraiment là, en ce moment, on est débordé, c'est ce que je vous disais, jeudi, enfin, le mercredi, il y a un live draft, euh, samedi, il y a une nouvelle émission draft, donc on gère plein de trucs le genre de truc, ressortir des archives etc on fera ça tranquillement pendant l'intersaison je, je pense que c'est plus simple de voir ça comme ça euh, il est 18h59 au fait euh, donc je vais vous remercier parce que vous n'avez pas tardé quand même à aller voir les matchs et vous avez bien raison euh, je regarderai les résultats sur la boîte mail euh, pour voir qui a gagné tout à l'heure je vous remets le lien euh, Tipeee aussi euh, pour ceux qui veulent nous aider encore une fois Merci, merci, merci à vous parce que c'est incroyable le soutien qu'on a sur Tipeee là depuis trois mois. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Euh, et alors, le petit FD, je me rappelle de quoi on avait parlé lors du podcast 1. On avait parlé du contrat de 100 millions de dollars qui avait été donné par, Michael Vick, euh, par les Eagles à Michael Vick. Voilà, je me rappelle qu'on avait parlé de ça. Euh, bonne soirée à tous, il est 19h. Ça y est, c'est l'heure, vous avez euh, mieux à faire que de m'écouter parce que les matchs NFL commencé je vous remercie énormément de nous suivre encore une fois merci beaucoup de votre soutien parce que ça fait énormément plaisir en cette période euh, qui est facile pour personne encore une fois c'est pour ça que j'insiste un peu j'essaie d'être positif mais oui parce que euh, ça nous fait énormément enfin ça nous fait très chaud au cœur de vous avoir merci à tous passez une très bonne soirée nfl ah, et on fait un petit coucou à antoine griezmann qui a marqué un super but cet après midi et qui nous suit sur twitter voilà. Merci, euh, gros gros clin d'œil à lui et très bonne soirée à tous. Très bon match NFL. Ciao ciao.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quitgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.